2: Y si ustedes son fanáticos y hasta cierto grado medio enfermos mentales por los musicales, habrán reconocido ese sonido clásico y característico del musical El Fantasma de la Ópera que está cumpliendo 34 años de estar en Broadway, lo que lo convierte en el musical más longevo en la historia del teatro musical en Broadway. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Merino y en Instagram me encuentran como Javito 73 www.cnne.com diagonal Zona Pop, la página articulera, y www.cnn.com diagonal la página podcastera, y nos vamos hasta Atlanta, Georgia con Houston. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, este episodio está hecho para gente como Javier porque le encantan los musicales y no es que estoy diciendo que es un enfermo de los musicales, pero más o menos sí, le fascinan los musicales. Y bueno, los que no hemos visto esto en Broadway, ya yo, eh, previo a este a, a empezar a grabar le pregunto a Javier yo no lo he visto en Broadway nada más he visto la película y con eso tenemos una muy buena idea de qué se trata yo soy Marisabel Houston desde Atlanta me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston como en todos los episodios les digo. El podcast está como Zona Pop CNN en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music. Los que estén usando esa aplicación en Deezer, en iHeartRadio y demás. Ustedes vayan a, a su aplicación favorita y buscan así Zona Pop CNN. Le dan seguir. Cinco estrellitas de recomendación, lo que tengan que hacer. Pero bueno, ahí únanse a la familia Zona Popera. Javier, tú estás, pero extasiado con esto, ¿no? ¿Sabes
2: qué? Sí. Y te voy a, y te voy a decir por qué. El fantasma. El de la ópera fue el primer musical que yo vi fuera de México. Y es impresionante que si estás acostumbrado a ver musicales en tu país que al final del día no es lo mismo que verlo en el extranjero, la producción como original. Como otro el pirata. Como otro pirata en el Teresa Carreño en Caracas, Venezuela. Simplemente cuando ves este musical, que además, Marisabel, independientemente de que haya sido mi primer musical que vi fuera de México, en Estados Unidos y en Toronto, la producción que tiene el fantasma de la ópera, Marisabel, es algo que no comparas con ningún otro musical. La orquesta en vivo no la puedes comparar. La producción que tiene, los efectos, el vestuario, todo. Y los cantantes, lo hace... no, bueno, deben de tener... ¿Y sabes qué es lo que tiene este musical, Marisabel? Que este, este, y sí, tienes que estar como muy preparado si nunca has ido a ver un musical y quieres ir a ver el fantasma de la ópera. Es de los que cantan del principio al final. O sea, no es de que... Un concierto casi. Pero aquí no hablan. Es canto, 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 más 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 canto, y termina en canto. O sea, es cantada 100% este musical y es una historia de amor y de intriga que se desarrolla a finales de 1800 en la Casa de la Ópera de París, en donde un fantasma o un personaje se enamora de una bailarina que intenta ser cantante de ópera porque su papá era un violinista muy conocido en aquel entonces y el fantasma o este ser o esta criatura o esta este algo le enseña a esta bailarina a cantar y a desarrollar canta su voz para operística mí, así <ríe> canta grita el fantasma ¿no? Y entonces esta bailarina, cantante, tiene un enamorado que se re, con el que se reencuentra y de quien se enamora también, pero también está enamorada de este algo, de este fantasma, porque es quien le saca los dotes de cantante soprano que ella tiene. Hablamos con el protagonista, con quien con el actor eh, Ben Crawford, que, quien da vida al fantasma, quien es el fantasma en estos momentos en el musical de Broadway. Y te voy a contar cómo fue mi acercamiento. Literal, yo estaba buscando ver qué, qué eventos poperos, aniversarios y demás se venían en los próximos meses. Y vi que el 26 de junio de 1988 fue cuando abrió el Fantasma de la Ópera, cuando levantó el telón en Broadway y dije tengo que hablar del fantasma de la ópera, tengo que hacer algo con el fantasma de la ópera. Y pensando en Sebas y en Paula, que tenemos que conseguir una entrevista para poder hacer un artículo padre y complementarlo y demás, dije, bueno, pues, Voy a ver si el fantasma de la ópera me da una si entrevista. el mismo fantasma. Exacto, si el mismo fantasma quiere platicar, ¿no? Y le pedí sin ayuda a nuestra amiga. Ouija,
1: sin necesidad Exacto, de Exacto, sí,
2: sí, sin traerla a la Ouija. Y así, de, eh, va, fantasma, me contestas y sí o no, ¿no? Y entonces, literal, le escribí a nuestra amiga Adriana Aristizábal de la oficina de New York Go, de la oficina de turismo de Nueva York. Le dije, oye, se viene la diversidad del fantasma de la ópera número 34. Es el musical más longevo que hay en Broadway ahorita. ¿me puedes ayudar a conseguir el fantasma de la ópera? Pues déjame ver, me, me, me contestó. Y así, al día siguiente me dijo, sí, este viernes lo tienes. Y yo así, de...
1: qué maravilla que siendo el fantasma de la ópera, que siendo en inglés, hayan contestado en un día, gente del mundo sí. latino, aprendan, por favor. ¡Exacto, exacto! O sea,
2: del musical Más importante que hay en Broadway Y dijeron que sí Y entonces hablando ya con, con Brent Crawford Hablamos de muchos temas que ya los van a escuchar Ahorita en la entrevista Marisabel Y cualquier pregunta que tú tengas sobre el musical No es que yo sea un sensei en el fantasma de la ópera Pero podré contestar tus preguntas Si quieres después de la entrevista, ¿te parece?
1: Venga, vamos con la entrevista
2: Crawford, ben Crawford, antes que nada quiero agradecerte por estar en CNN en español para América Latina para hablar de algo que estoy bastante seguro que te apasiona tanto como a mí y que se llama el fantasma de la ópera. Muchas gracias Ben.
4: Por supuesto, feliz de estar aquí. Gracias. Gracias.
2: Estamos a punto de celebrar los 34 años del espectáculo de Broadway de mayor duración en este momento en la historia. ¿Qué tiene el fantasma de la ópera que a todos nos encanta? That we
3: all love it.
4: Sabes, tiene una historia de amor atemporal y creo que tiene un poco de todo y creo que es por eso que a la gente le encanta tanto. Tienes esto, sabes, este hombre que se ha enamorado de alguien, él no es de ese mundo y la mujer se siente atraída por alguien con quien está más conectada. La sociedad pensaría que ella está más conectada con ellos que con él. Y esta lucha por el amor, hay intriga, están los giros y vueltas, tiene un poco de todo. Y creo que es por eso que el fantasma de la ópera ha sido capaz de resistir el paso del tiempo.
2: ¿Recuerdas la primera vez que actuaste como el fantasma y te subiste al escenario? ¿Qué recuerdas? ¿Qué corría por tus venas?
3: corría por tus venas? La
4: primera vez que actué es un poco borrosa, pero recuerdo una gran cosa. Recuerdo decirme no te equivoques, no te equivoques y tuve tanta suerte de poder interpretar ese papel. Ya sabes, es un papel tan icónico y creo que había mucha responsabilidad que sentía que tenía. Recuerdo que me quité el sombrero un par de veces y se suponía que no debía. Ya sabes, son ese tipo de cosas que tienes en tu mente de asegurarte de que estás haciendo justicia al papel. Pero en esos momentos, nunca olvidaré esos momentos que sí recuerdo de mi primer show.
3: mentioned
2: the palabra iconic. Mencionaste la palabra ícono y no puedo dejar de preguntarte, pero compartes el apellido Crawford con Michael Crawford, que bueno, no es su apellido real, pero al final del día es el mismo apellido. ¿Alguna vez has hablado con él de que eres quien da vida al fantasma? No he tenido
4: el honor de hablar con Michael, pero me encantaría porque obviamente él es quien ayudó a crearlo. Su aporte y creatividad al musical ayudan a que éste tenga ese efecto duradero que tiene. Eh, tuvo algunas ideas creativas muy ingeniosas sobre cómo retratar al personaje y están infundidas en cada persona que interpreta el papel.
2: What you consider is the most ¿Qué consideras que es lo más importante que tiene el fantasma de la ópera en la industria de Broadway hoy en día para durar 34 años?
4: Sí, creo que especialmente volviendo del COVID, creo que la línea, la longevidad del musical tiene la resistencia que se muestra. Estoy muy orgulloso de que el espectáculo se sienta fresco y vibrante incluso después de tanto tiempo. Entonces la responsabilidad es realmente mostrarle a la gente cómo mantener el arte, cómo mantener las bellas artes. Y estamos muy agradecidos de que la gente siga viniendo y queriendo comprar boletos durante tanto tiempo. Eh, simplemente quiero decir, todos los que están allí se sienten muy bendecidos por la oportunidad.
2: Mencionaste algo que todo el mundo estamos viviendo en la actualidad, que es el COVID. ¿Cómo crees que ha reaccionado Broadway de manera positiva con el COVID? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo te sientes? Tú vives en Broadway con el fantasma. Yeah, um,
4: sí, el COVID ha sido interesante. La nueva variante ha hecho que las cosas sean un poco frustrantes, pero creo que Broadway lo está haciendo, eh, reuniendo un esfuerzo herculeo para mantener los espectáculos, las pruebas diarias, aislando a las personas tan pronto como sabemos y ya sabes si tienen algo. Y luego también la responsabilidad de los actores y miembros de aislarse cuando descubren que son positivos.
3: Es
4: una tarea tan grande. Eh, esta enfermedad ha mutado y entonces tenemos que reaccionar en consecuencia y creo que hemos hecho un buen trabajo considerando que estamos lidiando con algo que es contagioso y vive en el aire.
3: Y hemos hecho un buen trabajo tratando de mantenerlo.
2: Cuando dices el fantasma de la ópera, instantáneamente piensas a los que conocemos y amamos el teatro musical en Andrew Lloyd Webber. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a
3: trabajar con Sir Andrew Lloyd Webber?
4: No, nunca había considerado honestamente. Nunca había considerado interpretar el papel hasta que me pidieron que lo hiciera. Y estoy muy contento de haberlo hecho porque creo que hay algunas cosas que hago que tal vez no sean convencionales con el papel. Y por eso estoy feliz de que creo que de alguna manera se ven fuera de la caja. Andrew es un compositor y escritor fenomenal y ha escrito espectáculos que resisten el paso del tiempo, son tan icónicos, es icónico y ha sido un placer poder conversar con él sobre el papel, poder conversar con él sobre el espectáculo y poder tener esa conexión con uno de los más grandes compositores de teatro musical en la historia de Broadway.
2: ¿Qué cambió el fantasma de la ópera de tu vida? ...porque has estado actuando en diferentes musicales... ...tienes mucha experiencia en estos... ...pero, ¿cómo cambió tu vida con el Fantasma de la Ópera? ¿Qué diferencia hay entre los otros musicales... ...que han sido parte de tu vida?
3: Um, I mean, I think of the role
2: creo, debido
4: al papel y al espectáculo... ...creo que obviamente hay una gran sensación de logro que siento... ...o sea, quiero decir... ...yo crecí en Tucson, Arizona... ...yo era como un niño raro y tonto que decidió ir al teatro... ...y todavía me pellizco por tener esa oportunidad... Eso es lo que realmente te hace sentir como
3: tú.
4: Has logrado en algunos sentidos que has logrado algo. Has trabajado duro y has llegado a la cima de una montaña en algunos sentidos, ¿sabes? A veces en este mundo, en esta industria, tienes que darte una palmadita en la espalda. Y yo recuerdo el arduo trabajo que tomó llegar aquí. Y es algo en lo que realmente puedes colgarte el sombrero. Estoy muy agradecido de poder realizar este papel Todas las noches.
3: I have
2: to tell you, tengo que decirte, yo trabajé en la puesta en escena del musical en México del Fantasma de la Ópera durante el montaje. Y esos meses previos a la noche del estreno fue como... Como dijiste, tienes que pellizcarte a ti mismo que estás viviendo este sueño. Y recuerdo hablar con Kristen de que nunca imaginé en mi vida cuando vi El fantasma de la ópera la primera vez en Broadway que en realidad yo estaría en el mismo escenario en el que El fantasma de la ópera estaría corriendo y estaría yo hablando con Kristen Dae. Así que si, dejo, si lo dejo como uno de los mejores momentos de mi vida, no me puedo imaginar lo que tú vives y experimentas cada noche en el teatro representando al fantasma. De la opera. Moments in my life, I can't imagine what you go, what you live and you experience every
3: night on the theater performing Phantom of the Opera. Yeah, I think there's. Um...
4: Sí, creo que hay una charla conmigo mismo y nunca hago sentir que es normal que pueda hacer lo que hago y puedo interpretar el papel que hago. And and be and y siempre estar agradecido y venir al teatro y alistarme y saber eso. Ya sabes, es algo de lo que estoy muy orgulloso, algo que nunca puedo dar por sentado. Así que siempre me aseguro de que siempre estoy haciendo justicia al papel. Y además de ser un líder en el teatro y mantener ese papel también para nunca ser
3: complaciente. So that, um, I, I'm always doing the part justice, and uh, as well as being a leader in the theater, and you know maintaining that role as well, to never get complacent.
1: Tú tienes un pasado en México con este eh, con este musical porque fuiste parte del que de de las personas que puso en escena el Fantasma de la Ópera. En México, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, eh, esto viene con
2: fama, el musical, del que siempre he hablado muchas veces. Cuando yo regreso de fama a México, yo regresé y entré en una depresión. De aquellas de que no quería yo salir de mi casa, de mi cuarto, porque desconocía el, mi, 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 mi propia cama. La, la desconocí, ¿no? Porque por más de un año, de, después de un año, pues no era mi cuarto. Mi cuarto era un hotel, era un apartamento, porque así, así estaba yo de gira, ¿no? Eh, y entonces, por un amigo, entro a trabajar al musical Rent, al montaje del musical Rent, que fue el primer musical que trajo Ocesa a México. Uh -huh. Y entonces, me ayudó porque yo de nueve a nueve no hacía otra cosa más que pensar en lo que fuera que no fuera mi depresión, ¿no? Y entonces cuando yo me siento de que digo, ya, salí de mi depresión, digo, tengo tiempo, tengo dinero, me voy a Nueva York. Y me fui a Nueva York seis meses a ver musicales, a conocer Nueva York que no conocía. Y el que era mi jefe en ese momento, en el, en, en el montaje de Rent, me habló y me dijo, oye, vamos a montar El Fantasma de la Ópera. Me gustaría que estuvieras conmigo como stage manager. Y yo... Ok. Y me regreso de Nueva York y entro al montaje del Fantasma de la Ópera y conocer y ver todos los secretos que hay detrás de un montaje cuando yo lo había visto como cualquier mm -hmm. persona desde la audiencia fue impresionante y conocer a las personas más allegadas de Andrew Lloyd Webber, que es el escritor de este musical, fue, imagínate toda la experiencia que no es cualquier
1: persona, es No, un no, no, en Broadway. no.
2: Es, sí, yo me atrevería a decir que hoy en día es la persona más importante, es el escritor, el autor más importante que hay en Broadway. Han ya fallecido eh, algunos otros, pero hoy en día Andrew Lloyd Webber para mí es el número uno de los musicales. Y entonces, trabajar en el fantasma de la ópera, atrás de escena, en bastidores, ver cómo va llegando la escenografía, hay una escena, Marisabel, que es la, es, es, es la clásica de, del fantasma de la ópera. Cuando cae el famoso candelabro uh -huh. de la casa de la ópera, que el fantasma es quien, quien corta las cuerdas, es, es, es una escena y mira, hasta chinita se me pone la piel, porque estás tú sentado en la audiencia, Marisabel, como público cuando la vas a ver, y de repente... Hay una parte en la que volteas y ves un candelabro, bueno, más bien, cuando empieza el musical están en una subasta de artículos de objetos de la Casa de la Ópera de París y entonces te muestran que sí una caja de, de música, que sí un póster y de repente ves al centro del escenario, Marisabel, un candelabro que te gusta como de... Dos metros de largo por uno y medio de ancho. O sea, es una cosa impresionante. Y entonces está el, el de la subasta diciendo... De los que te llevarías tú de viaje. sí así merito, así merito. Y entonces está, está en la subasta... Y el jefe de, de la casa de subastas empieza a decir: Lot 666, a chandelier in pieces. Y entonces tú sabes que ahí ya va a empezar, ¿no? Y entonces. Claro, con ese. Quizá número. podamos asustar <risas> al fantasma que por muchos años asustó a la casa de la ópera con un poco de iluminación. Gentlemen, y en eso empieza el tan, 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 tan. Y ves cómo el candelabro empieza a subir por toda la sala hasta que llega a la cima del teatro. Y ese es un ese momento tan espectacular, Marisabel, porque vas viendo cómo va subiendo el candelabro. Entonces, en el montaje, cuando arman el, el candelabro y dicen, señores, vamos a subir el candelabro por primera vez. Y ves que todo el mundo sale y se siente en la sala para ver por primera vez con la orquesta que está en el, en el foro, o sea a punto de tocar la canción y cómo sube Marisabel eh, es espectacular porque además en la escena que es justo al final del primer acto cuando el fantasma de la ópera rompe o corta las cuerdas para que caiga el candelabro no Marisabel es que imagínate si lo ves subir Cámara lenta, cámara lo lenta. No cae, caer.
1: Te mueres de susto. Y sin O sea,
2: sientes de veras que tú estás dentro de la casa de la ópera de París. Y cuando ves que el candelabro se empieza a mover y lo sueltan y baja. Y, ¿Y sientes la gente que grita? te va a caer. No, claro, claro. Porque imagínate ver esta cosa de dos metros de, de largo por uno de alto. Los de primera fila dijeron: aquí fue. O sea, aquí ya, aquí, aquí ya bailé con la más fea, ¿no? Porque viene, cae así, como en línea recta. Y ya una, una vez que está casi arriba, o sea, arriba de ti ya se mueve al escenario y ahí se queda, ¿no? Pero es una escena, es... Yo creo que juega también con, con, con tus sentimientos claro, de esa manera que dices, con la mente. Claro. Sí, 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 sí. Entonces... Esa, eh, esa, eh, ese primer ensayo de la de, de la subida de, de, del candelabro y la caída del candelabro fue, fue espectacular. Y sí, el haber trabajado en el fantasma de la ópera es una de las mejores experiencias de mi vida eh, profesional, ¿no?
1: A ver, ¿qué otro secreto? ¿Qué otro secreto del montaje? ¡Ay, no! Hay una escena, es que... Es, no, es aquí, que, dale. Tú, tú aprovecha.
2: Tienes que ir a ver el musical porque Ahorita lo, lo cuando, tienes que ir a ver.
1: Cuando vaya en abril... Busco entradas para ir a ese musical.
2: Lo tienes que, que, que ir a ver porque sí es, es, es espectacular. Y más, si como tú, hay muchas personas que no lo han visto y tienen la oportunidad de ir a Nueva York, o a las diferentes ciudades en donde está el, el fantasma de la ópera. Es, es la mejor primera opción de musical para ir a ver. Hay una escena cuando el fantasma de la ópera secuestra a Christine Dye, esta bailarina cantante, y se la lleva a los... De las catacumbas del teatro. Al, a las catacumbas del teatro y a toda aquella parte de catacumba y túneles secretos y subterráneos de París, la sube a una pequeña barcaza, a una lanchita donde él va remando y literal, esa lanchita se controla vía control remoto. Entonces hay ¿Es alguien... Es carrito. Sí, sí, exacto. O sea, hay alguien que está viendo literal y con control remoto moviéndola de derecha, izquierda, adelante, curva, cómo se va... Y es espectacular verlo porque cuando tú lo ves en el escenario piensas que el fantasma en efecto está remando porque con todos los efectos de sonido que hay, el humo, las luces, la música que está sonando porque más es el momento de la canción clásica de The Phantom of the Opera is here inside your mind y entonces él está cantando y está remando y tú piensas que en efecto este está remando en el escenario o piensas que puede haber un riel que esté dirigiendo la barcaza pero no. Es como si fuera un carrito de control remoto que hay alguien a, a los lados manejando el, la, la barcaza con control remoto.
1: A ver, ¿y las máscaras? ¿Cuántas máscaras hay o hay nada más una sola máscara?
2: No, hay varias máscaras. Hay varias máscaras y las máscaras son hechas a la medida de cada actor, actor okay. para que le quede exacto al para taparle claro. la parte deforme que tiene de la cara, ¿no? Nunca, nunca te explican qué es lo que al fantasma de la ópera le pasa que por, y, y por la razón por la que usa una máscara. Si le, simplemente en el momento que Christine Dye, la protagonista, le quita la máscara para ver, no, no se ve al público, porque el, el, el actor se tapa para que el público no vea este, este secreto de maquillaje, sino hasta el segundo acto, que, que vuelve a pasar lo mismo. Eh... La máscara eh, está hecha a la medida de cada uno de los actores. No es como la que yo me compré de souvenir, que quién sabe de quién sea la cara. Y entonces pues tú te la pones y te queda... Pues, Puede pues, ser no un te muertito y no todo. O sea. Exacto, exacto, exacto. A ver, exacto. y con los
1: cantantes, ¿cómo eran los ensayos? Porque como la gente que no lo ha escuchado vayan a YouTube y busquen algo o véanse la película y van a poder entender lo que toma del aparato, de lo que es la voz y cardiovascularmente o cardiopulmonar que tienen que tener una fuerza una potencia para Proyectar lo que están cantando, ¿no? Sobre todo esa escena en la que está la mujer. ¡Ah! Y canta. ¡Sin ¡sí, Laura! ¡Canta mal! Sí, 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 exacto. Es, esa escena es espectacular. Si la película es así, en la obra debe ser. Imagínate que ese papel,
2: el de Christine Dae, Andrew Lloyd Webber lo escribió para su esposa. ¿Y sabes quién era su esposa? ¿Quién? Sarah Brightman.
1: Oh, wow.
2: Sí, Sarah Brightman fue la primera Christine Dae y el papel fue. Todos los, pues, todos, todos los tonos de la canción de Christine Uy, fueron mira, para como, su voz. Como
1: Leonardo Padrón, que le, le escribe las obras a María Casemiro. Así,
2: así. Por eso es que siempre Sarah Brightman, el número más esperado en sus conciertos es The Phantom of the Opera, porque fue escrito especialmente para ella. Entonces, eso también es algo que nunca. Te, yo no sé, como que. No sé si nunca se imaginó ella que el fantasma de la ópera le iba, la iba a convertir en. Esta Sarah Brightman, ¿no? Y tan, tan así que en todos sus conciertos, en todas sus giras, siempre cierra con el fantasma de la ópera. Cuando vino a la Ciudad de México hace cuatro o cinco años, me parece, eh, en la arena Ciudad de México, imagínate Marisabel, fue el número con el que cerró te gustan 25.000 personas cantando The Phantom of the Uprising. Claro. O sea, porque todo el mundo se sabe esa canción porque es la
1: canción de Sarah Brightman. ¿Cuál es tu parte la que, ya última pregunta, la que menos te gusta de, de, esta, de este musical? Porque todos tenemos algo que menos nos gusta sin quitar que te encante, ¿no? Eh, la sí, producción. No,
2: hay una escena donde están eh, en el primer acto los dueños del teatro con la estrella de la ópera y su esposo, eh, una bailarina y y cantan una canción tan larga y larga y larga. Y de así de... Eh, ay, o sea, de que para mí esa es la que menos me gusta. Esa es la que menos me gusta. La
1: quitarías tú.
2: Pues sí. O la en lugar de que dure 15 minutos, la haría de dos minutos. O sea, a mí esa esa no me gusta. Pero ¿sabes qué otra es espectacular, Marisabel? El segundo acto. La obertura del segundo acto. Con el número de Masquerade. Donde salen disfrazados. Si puedes, busca la canción o el video en YouTube. Para que veas de lo que te hablo. Y verla en escena. Ese número también es. Te quedas sin palabras y es, es, es la abertura del segundo acto ese también es muy bueno ese número Masquerade
1: bueno si ustedes no quedaron con ganas de ver al menos la película o ir a la obra después de este episodio nada los va a motivar les digo <risa> <risa> nada absolutamente nada los va a motivar si están en Nueva York ya saben entonces a dónde pueden ir eh, a verla porque ya Broadway reabrió en Nueva York obviamente seguro van a tener que cumplir algunas normas sanitarias para poder asistir a estas obras, pero en la página de Broadway seguramente lo encontrarán, porque eso cambia mucho, así que no nos vamos a aventurar de decir nada, pero bueno, yo encantada de, de como indulging, como dicen en inglés, que ahora la palabra en español se me escapa, o de satisfacer tus eh, necesidades musicales en cuanto a, a musicales teatrales se refiere con este episodio, Javier, porque este sí fue un episodio hashtag Melino.
2: Sí, la verdad, sí, y, o sea, y te digo, es el musical... Para mí es, es el musical favorito por excelencia, por excelencia. Porque fue el primero que vi por, por todo. Y, y cuando lo veas... De hecho, una de las veces que yo estuve en Atlanta, María Isabel, estuvo la continuación, la segunda parte del Fantasma de la Ópera en el Teatro Fox. Y no la quise uh -huh. ir a ver. Yo dije... ¡Ah! Había escuchado. Es
1: que las segundas partes exacto, son... Exacto, exacto. Entonces preferí... A veces quedarse exacto. con el original. Preferí
2: no, 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 no quitarme esa...
1: ese esa padre que me, esa, el recuerdo, ese recuerdo bonito, bonito que me enamoró
2: de, de, del musical claro ahorita digo ¿por qué no lo fui a ver? así de pero, pero bueno ni modo
1: bueno ¿con qué canción nos vamos a despedir de este musical? ya tenemos este la canción principal ya con el, el de las máscaras ¿Qué, ¿quieres? Quizás? masquerade sí ándale okay. bueno me nos despedimos y con, eso con esa despedimos. yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, Georgia como dice este señor Javier Merino eh, me encuentran en Twitter en arroba Houston CNN y en Instagram arroba Marisabel Houston este podcast, ya se los dije al inicio y se los vuelvo a repetir, Zona Pop CNN, en cualquier plataforma, su app favorita para escuchar estos contenidos, Javier.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito 73, www.cnne.com diagonal Zona Pop, la página articulera, y www.cnn.com diagonal Zona Pop, la página
1: podcastera. Bueno, ahí está, y esto es Masquerade de El Fantasma de la ópera, adiós